0: Boa noite, Felipe. Boa noite, Otávio. Estamos iniciando a segunda temporada de Monkey Talk. O
1: primeiro episódio da segunda temporada do Monkey Talk
0: 2022.
1: 2022, agora vem com tudo.
0: Vem com tudo. Vem com tudo. Vai ser, vai ser. 2022 é o Espero ano que... da virada.
1: Espero que os nossos fãs. Não tenham nos abandonado. Não, eles ouvem, quietinhos Pô, eles ouvem. A gente, a gente podia, mais para frente, pensar numa dinâmica de convidados também.
0: É, vai, vai ter, vai ter. Mas agora, na verdade, hoje nós vamos falar sobre um texto específico, né, Otávio?
1: É, a gente decidiu que em 2022 os nossos, os nossos podcasts, a gente vai se preparar antes. Uhum. Vamos trazer temas interessantes da atualidade, do cotidiano, do passado e do futuro para debatermos sobre o ponto de vista dos macacos,
0: que é o único ponto de vista possível, pois somos todos macacos. Então, o planeta, dos macacos. planeta dos macacos. Inclusive, eu vou um
1: dos, dos temas aí eu vou, eu vou trazer, vou eu vou te refutar, vou dizer que não somos apenas macacos. Não mas somos. Isso é mais para frente. Tá. Então, é... e aí? Qual é
0: o texto que me mandou ler? Então, o texto chato para cacete. Hoje
1: eu, eu escolhi um texto o título na realidade não é um texto né na realidade isso é um é um documento não é um documentário é um documentário que foi que foi gravado por um, um cineasta francês é de 2009 esse 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 documentário embora pareça de 1866 <risos> é, é... não dá nem para dizer que é uma atualização do, do... Do marxismo? Do discurso marxista, né? O nome do, do, do documentário que a gente apreciou é O Discurso da Servidão Moderna. Uhum. Então quem tiver interesse em ver isso aí, se botar no, no YouTube lá, vai encontrar o discurso da servidão moderna, mas vamos falar sobre ele
0: hoje. E aí, o que tu achou interessante? Então, eu, 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 eu,
1: gosto, muito, eu gosto muito do, do primeiro capítulo que ele fala da servidão voluntária, né? Então o, o cara traz uma uma teoria, né? Que é um, um remelexo de tudo que que Marx falou, né? Dizendo que a gente vive numa condição que o ser humano vive numa condição de escravidão voluntária, né? Então a gente a gente vive nesse nesse nessa sociedade que é uma com uma servidão voluntária e que o que nos aprisiona são exatamente aquelas mercadorias pelas quais trabalhamos para comprar. Né? Ele disse que essa servidão, nessa servidão voluntária é diferente da, da servidão clássica, da escravidão clássica, porque nessa servidão a gente é voluntário. Né? Ele disse que a gente escolhe os senhores a quem queremos servir que,
0: que, que, que por si só já é uma contradição, então, né? Porque se a gente escolhe não. servir. Não, não, claro, é uma. É, é, o, a, se a eu escolho, é ser. É... Sim, tá, sim. cá, o, o povo está preso e alienado ou não? O texto me, me, me leva a crer que sim, que a gente tem que. Sim, o texto é um sim. panfleto para despertar a cabeça das pessoas, que, portanto, se tem que ter, ser despertadas, não é escolheram porra nenhuma. Me desculpa. Não, não. Elas Mas estão. Então... Não, estão elas, elas,
1: esco elas, elas escolhem a quem elas querem servir, hum. mas sem a consciência de que servem a alguém. Né? Então existe uma falsa sensação de liberdade de escolha. Né? O que ele quer dizer que que você quando escolhe o seu trabalho, quando escolhe a empresa, né? ou mesmo é escolhido e, e se submete de maneira voluntária, você está fazendo parte dessa, disso que ele chama de servidão moderna, né? Hum.
0: Porque a gente deveria ter muito mais escolhas. Esse dia eu vi um, um professor. Não, mas ele não.
1: Ele, ele, ele não disse que a gente deveria ter mais escolhas, né? Porque escolha é o que não nos falta. Né? Ué, mas então, menos escolhas? Não, não, não. A gente tinha que se conscientizar dessa servidão voluntária e nos rebelar contra ela. Né? É um discurso de proletário versus patrão, né? O, o, te, o, o texto todo né, é, é permeado por essa, por essa lógica de opressor versus oprimido, né? A única diferença é que a opressão é voluntária e essa opressão voluntária seria em função da, da mercadoria, do consumo, né? Ele é uma crítica também à sociedade de consumo, né? Que ele acredita que o que o, o, o ele até fala que as mercadorias que compramos é, são as é aquilo que nos aprisiona, né? Então a gente vive nessa qual, qual é a, a vida do, do homem médio, né? É, um trabalho que não significa nada para ele, que ele é obrigado a, a fazer, a cumprir, para no final do mês botar um salário no bolso e daí se entorpecer com consumo, cachaça e outras futilidades, digamos assim.
0: E a alternativa seria? A,
1: a alternativa dele seria a rebelião, a revolta, né? a revolução. Essa é a alternativa e que depois? ele coloca. Né? Depois? Não, daí ele não chega lá. Não, ele hum. não chega lá, é, só, é, uma, é uma crítica sem proposta é uma crítica. Hum né, ele, ele, ele diz que deveríamos nos revelar, mas é mais resignado o texto, dizendo que, que... daí ele mostra, ele, ele fala sobre o trabalho, como ele nos aprisiona, né, daí ele fala como a, a, a nossa alimentação é ruim, por quê? Porque existe uma lógica de, de, de produção industrial que nos ilude com uma falsa sensação de abundância, com uma uma falsa uma falsa sensação de que estamos bem nutridos estamos cada vez mais mal nutridos
0: isso ele disse né hum. não deixa de ser verdade essa parte
1: não eu acho muito interessante eu acho muito interessante porque ah, daí qual é a qual é a minha proposta para discussão né é, é aquele aquilo que que Marx disse no livro a ideologia alemã né tem duas passagens de Marx, uma ele coloca no discurso, a outra não, né? mas uma Marx no livro O Capital diz que, sobre a mercadoria, à primeira vista, a mercadoria parece uma coisa simples, trivial, evidente, porém, analisando-a, -a, vê-se analisando complicada, dotada de sutilezas metafísicas e discussões teológicas. O que, que tu acha dessa passagem? O que, que tu acha que...
0: Cara, eu acho que isso é, tem muito a ver com o tema que vai ser dos próximos, dos próximos podcasts, que é, a, que é o entendimento que essas pessoas, Marx incluído, tem da, da natureza humana. Assim, parece que ele está falando de pessoas que têm um potencial infinito e que deveriam simplesmente abrir os olhos para entender tudo e seguir sua vida com total clareza e domínio sobre a sua vida e não se submetendo a prazeres mesquinhos e pequenos da vida e mercadorias furrecas e alimentação ruim e, e, e se perdendo na bebida não sei o que que as pessoas têm que simplesmente tem que ter um clique e elas têm que se rebelar contra e, isso e viver e, a vida que deve o ser sentido vivido. da vida e descobrir o sentido total da vida porque exer, exer, é o que ele está chamando exercer ele... todo o seu potencial todo o seu potencial e ter e assumir o controle da sua vida e não só da sua vida como da sociedade assim a sociedade toda vai ser uma coisa que está toda encaixada certinha funcionando direitinho como já foi, inclusive. Eles dão a entender que já foi. Tem um, tem um, um trecho aqui que ele fala nesse texto. O urbanismo, um trecho da Sociedade do Espetáculo do Gui Debord. O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo. Ou seja, o ambiente era natural e humano e ele foi tomado pelo capitalismo, que é um sistema alienígena, pelo que eu estou entendendo, ao desenvolver-se em sua lógica de dominância absoluta. Refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário. Então ele está dizendo que o mundo que era certo, que era humano, que era presume-se saudável, <risos> feliz e, e enfim, racional e, e entendido, foi solapado por uma, por uma, por um sistema mesquinho de dominância que que, que que define que há dominados e dominantes, dominadores e dominados e que ele só serve ao capital, só serve à exploração e que essa é a tragédia é isso, da qual a gente vai ter que se, se se desligar, e já tem já tem gente que acha que o, o outro lado seria é que o homem é limitado mesmo, e, e o capitalismo é o que surge das nossas relações, e foi uma maneira prática de, 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 tanto é que no meu entendimento deu certo no sentido de, é uma maneira de organizar sociedades com milhões e milhões e milhões de indivíduos é, que não se conhecem, e ainda assim fazer com que as coisas funcionem no sentido que as, as mercadorias vão daqui para lá, as pessoas vão daqui para lá e, e, e se relacionem e que a coisa não seja um caos completo. Mas isso emergiu, no meu entendimento, em vez de ter sido criado, em vez de ter sido pensado, isso emergiu das nossas falhas, das nossas qualidades, das nossas limitações também. Né? Então, sim, a gente tem, sim, a gente tem é, é, vontade de, 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 de prazeres, a gente tem vícios né, e prazeres mesquinhos e mundanos e a gente é assim, limitado e a gente quer ganhar o salário no final do mês pra tomar um porraço e ir num show e beber pra caralho e rir, não sei o que, e isso é uma coisa pequena é pequena mesmo, e a gente quer comprar aquele carro, aquele iPhone aquele, enfim e a gente quer imitar as classes dominantes, as classes mais altas porque a gente acha que, é, que aquilo ali é sinal de alguma coisa, tá de alguma forma atrelada ao sucesso dele, então se eu, se eu tiver aquilo, se eu me importar daquela forma, então eu vou ter sucesso também eu vou parecer, eu vou estar mais livre também, porque quem tem mais Dinheiro, em tese, é mais livre. Né? É, então, a gente tem essas limitações todas e eles querem acabar com essas limitações todas. Eles querem dizer, olha, o ser humano não é assim. O ser humano era o que era naturalmente. Ele, ele se alimentava bem, ele vivia bem, ele, as relações eram certas, como naquele livro então, do, do, do Engels, do, do, A Origem do, da Família. Eu acho que
1: é, exa é exatamente essa a falha né? da, desse, dessa ideologia ou desse tipo de, dessa maneira de de ver o mundo, né? De acreditar que era tudo ótimo e que daí veio o capitalismo malvadão e deixou tudo uma merda e que a gente precisa se livrar do capitalismo para uma coisa que, é, vamos dizer assim, ele claramente ele ele no, no, no discurso da servidão moderno o autor claramente propõe um, um levante, né? Uma revolução.
0: Pois é, mas um levante
1: é. para onde, né? A gente não. Eu, eu... Mas o que eu quero eu quero dizer que é o seguinte é que ele está certo no diagnóstico, né? Sim. Eu, eu concordo com o que ele diz, que vivemos uma servidão moderna, escolhemos nós, eu concordo, mas esse é a melhor configuração social que já existiu. A melhor configuração social que já existiu e a gente vem evoluindo desde que a gente está andando em duas patas, a gente só evolui, só melhora. Então, o capitalismo tem um monte de problema, tem um monte de problema, mas ele é muito melhor do que era a monarquia, do que era na Idade Média, do que era antes da agricultura, só melhorou a vida. Né? Então, tipo, você pega hoje o cara mal nutrido, o pobre, né? Esse cara, ele tem condições melhores do que um nobre, né? Há a, a 400 anos atrás, né? Esse cara tem luz elétrica, esse cara tem gás, esse cara tem... Claro, tem o cara que é mais miserável ainda que é... é, é... É uma exceção, né? Então, eu acho que é. o diagnóstico tá ótimo, mas o, a mensagem, o, o próximo passo é continue evoluindo. Continue fazendo o que vocês estão fazendo. Porque vocês estão no caminho certo. A não ser que jogue uma bomba atômica aí e dê merda, né? Mas, em linhas gerais, estamos no caminho. É.
0: Tem aquele índice da felicidade, né? Que Aí que entra o problema, né? Se tu... No tá botão. É. Se a gente fizer uma... uma... Então... O problema é que os valores não são absolutos, né? Tudo é relativo, né? Tipo, é melhor viver bem por menos tempo ou viver mal por mais tempo? Né? É melhor a gente ter uma sociedade então, estática, mas... onde os papéis são conhecidos e, portanto, não tem tanto mas... conflito? Ou... Olha, uma... olha, olha, olha
1: que interessante que eu ouvi um comentário agora ontem. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, está rolando o Big Brother Brasil, sei lá, 22. 20, 22, 22. 22. 22, 22. Né? Assim, é, assim começou, 22. Né? E um dos, dos, dos participantes é o sobrinho do Silvio Santos, o Tiago Abravanel, uhum. neto do Silvio Santos. Né? Daí ele vira para uma menina, a menina. Uma menina fala para ele assim: Nossa, esse tênis é muito caro. E daí ele fala assim: Não, esse tênis aqui é barato. Esse tênis aqui custou 150 reais. Daí ela fala assim: Não, então 150 reais para mim é caro. Daí é. ele: Ah, é, você tem que ser criativo então, pegar umas outras peças e tal. Daí um. Um blogueiro, youtuber, Ronald Hughes, não sei se tu conhece, já, já ouviu falar, é um, um, um ex-humorista. E, e, e ele diz assim, pô, o Thiago Bravanel nunca passou uma dificuldade na vida. Thiago é fácil, Thiago, o Thiago Bravanel é fácil, o Thiago Bravanel. Querendo dizer que o Thiago Bravanel era uma pessoa mais feliz do que as outras, porque ele nunca teve um, um, uma conta de um, uma luz cortada, porque ele nunca pegou um ônibus, porque ele nunca. Sim. Essas coisas. Sim. né? E, e daí corta, uns três dias depois, está o Tiago Aravanel chorando, falando que ele não tem uma boa relação com a família, que a família por parte de mãe não tem contato e não sei o quê. E ali ele estava mostrando uma, uma miséria interior, miséria no sentido de ele se sentir miserável nessa relação, nessa relação familiar. né e, e, e mostra que essa visão que muitas das pessoas da esquerda têm de que o dinheiro é a felicidade... Daí um comentário embaixo fala assim, eu tenho pena desse cara que vai precisar ficar milionário para entender que não é o dinheiro que vai resolver o problema dele. Uhum. Né? O, o problema existencial, o problema da servidão. Sabe tá? que
0: essa coisa do, 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 do lacrador estar tá lutando contra uma coisa que ele realmente acredita que é verdade? É, essa contradição ela é, ela realmente acontece. né Tipo, tu falou agora, eles realmente... O pessoal que fala muito do dinheiro, dinheiro, dinheiro eles acreditam que o dinheiro traz felicidade. Eles, eles acreditam. Eles acreditam Sim. que o dinheiro traz e há ah, que o racismo... Eles acreditam que o, que o negro, que o índio, não sei o que, é inferior e, portanto, precisa... <risos> eles acreditam que a mulher é não, eu, inferior, cara, então precisa de... Né?
1: Eu, eu, eu vi uma que eu não acreditei daí era assim, ó diz que está na, tá na moda a tal da bala... Não, escuta essa. Diz que está na moda a tal da bala clava. Bala clava, aquele negócio que bota na cabeça Sim, assim na e moda fica que só... Sentido?
0: O... É coisa na moda,
1: na né? Europa. Não, então, na Europa lá. Na Europa, eles estão usando... Daí tem as marcas, Gucci e tal, estão confeccionando aquilo e as mulheres... Chique, estão usando aquilo daí. Uma blogueira, uma blogueira europeia lá, falou assim: eu jamais usaria uma peça como essa, porque essa peça nem negros nem árabes podem usar. E, e ninguém entendeu. Ninguém entendeu como, como assim, negro pode usar assim? Não, porque negro quando é usado com essa peça. Ele é tirado para bandido. E o árabe é tirado para árabe. E daí ficou muito. E, e, e daí e sofre um preconceito. É. Né? E daí ficou muito evidente que ni, isso não estava na cabeça de ninguém, porque as pessoas não conseguiram associar a, a balaclava a um problema do. Ah, ela não vou usar porque os árabes não tipo, Não, mas os árabes usam isso. faz né? é, é é é parte da cultura. E, 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 e os negros. Mas por que ela falou que os negros não podem usar. Ah, não, porque eles estão confundidos com bandidos. Assim. Não,
0: mas porra. Coisa maluca, né, cara?
1: Mas, mas eu nem os culpo, né? Porque tem a tal da, da pirâmide de Maslow, né? Que diz que pô, você tem que estar com as, suas, com as suas necessidades higiênicas, vamos dizer assim, resolvidas para você pensar nos próximos níveis de satisfação, né? E o cara que não tem nada, ele realmente está ele achando que a felicidade vai se dar quando ele tiver dinheiro. Ele vai não, ter, é que ter claro, dinheiro para descobrir que, pô... Assim, não é não, que... Sem
0: dúvida, né? A gente está falando de, um, de, um, de uma média. Né? Se o cara não tem nenhum dinheiro, é óbvio que ele... Sofre desnecessariamente. Não, se, e o cara que pô, tem, tem trilhões desnecessariamente não adianta. O cara tem um, tem sei lá, 5 milhões e 10 bilhões, dá na mesma. Também não ajuda muito mais aquilo. É. Então, sim, dinheiro ajuda tal, mas parece que essa turma acredita que. Que o dinheiro, de fato, traz felicidade. Resolve, resolve. É. Na verdade, isso é, um, é, uma outra, é uma outra... Nós temos que chegar nesse outro episódio aí. Mas isso é uma outra característica <risos> dessa visão. A visão é uma visão que acredita que existem soluções. Que as soluções Existe. existem.
1: É episódio, né? é Esse é o próximo episódio, né? Esse nós estamos falando é o próximo episódio.
0: É. Que existem soluções e elas estão elas aí. Só quem não está praticando é porque não quer. E aí é malvado. Então, assim, a sociedade tem solução. É sabida qual é a solução. E os, os políticos não estão colocando em prática, a, a, os ricos não estão colocando em prática porque eles querem seguir dominando e explorando, entendeu? Então, é uma visão que entende que a solução existe. E, em contrapartida, a outra visão acha que tudo são trocas, que é aquilo que eu tinha te dito, assim, a gente está falando, fala, ah, a sociedade está cada vez melhor, cada vez melhor. Eu também acredito que, de maneira geral, está cada vez melhor. Se a gente pegar um IDH, assim um índice geral de, de, de saúde, longevidade, até felicidade tal, acho que está cada vez melhor. Mas, por outro lado, a gente tem extremos também, né? A gente tem surtos de depressão, surtos de suicídio, surtos de obesidade, surtos de ignorância. E, a, e naquele episódio que a gente fez aqui sobre o... Srini Vassan, aquele cara que era o CTO da Coinbase, ele é. falou com o Sam Harris aí, o Sam Harris, tá, mas no futuro essa tecnologia toda aí é perigoso, que vai acontecer isso, aquilo, aquilo, e ele falou, cara, no futuro, o nosso futuro vai ser cada vez mais futuro de extremos, tu vai ter a extrema loucura, a extrema maldade, tu vai ter extrema bondade, tu vai ter extrema, é, temos que se acostumar tu... com isso.
1: E aí quando a gente vê é... esse
0: mundo em comparação com aquele descrito no livrinho do Engels, que é a origem da sociedade, da família e da não sei o quê, do patriarcado, lá o que ele falou, o título é a origem da sociedade, da família e do Estado. Ele descreve uma sociedade perfeita ali, que é uma sociedade matriarcal com praticamente um clã e que cada um tem seu papel e que as coisas acontecem assim. Mas aquilo é estático, aquilo não tem mudança de tecnologia, aquilo não tem ideias novas, aquilo é impossível, porque a gente acumula, a cultura acumula conhecimento. A tecnologia nos mostra novas maneiras de tratar as mesmas coisas e aí a gente é obrigado a mudar os nossos costumes sociais porque não faz mais sentido a gente ter que cumprimentar todas as pessoas bom dia bom dia bom dia bom dia se eu moro numa cidade de 300 mil, milhões de pessoas eu não consigo ir na rua ficar bom dia bom dia boa tarde bom dia boa tarde bom então os nossos costumes deu um exemplo banal mas é isso os nossos costumes eles têm que evoluir né e aí entra o papel da esquerda né aí entra o papel da esquerda ah vamos quebrar com isso para que a gente está fazendo isso questionar as, as, as questionar as, as uh, tradições mas tem que questionar tudo. Tem que questionar é, tudo. Falei, né? Só que aí tu né? pode ir para uma loucura. Mamãe né? falei que é de esquerda, né? Que é de esquerda. Olha, aliás, esses caras estão entrando numa que, meu Deus. Parece uma vez pior. Agora ele tava propondo ali um Favela Zero. O outro veio com Favela Zero. Porra,
1: parecia. O, porra, o Moro queria favela pobreza zero, zero e outro Favela Zero. Favela, é favela Zero do Mamãe Falei é, parecia o Maluf falando. Porra. <risos> Exato. Não, e pô, eu quero pois um episódio. É louca, eu, eu, eu quero um episódio mais pra frente o um episódio do Sérgio Moro, né? Porque eu tô achando o Sérgio Moro cada vez mais parecido com a Dilma, cara. Eu queria ver um debate do Sérgio Moro com a Dilma, cara. Tu acho que iam concordar mais que discordar. Não, mas o. Não, mas tu não acha assim, ó. Tu falou assim, pô, a gente vive problemas que a gente não tinha antes, como uma, uma, uma crise tremenda de depressão, pessoas perdidas e suicídio, caralho coisa que a gente não tinha naquela sociedade que eu disse que era pior do que essa, vamos dizer assim. Mas daí tu não acha que tem a ver com a questão mesmo da pirâmide de Maslow também? Porra, naquela época nós tava, pô, Não, não sabia tinha tempo se para ser depressivo. Não sabia se ia comer amanhã. Sim, sim, sim. Então a gente não parava para olhar para de, dentro... Sim e começar a pensar porque a gente começa a se deprimir quando a gente começa a pensar qual é o sentido da vida é, e
0: a crise né? dos filtros né que a gente tem passado também né que, que eu estendo para a crise das escolhas a gente tem múltiplas 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 escolhas né e aí é difícil né cara <risos> negar é difícil tu estamos, é, é fácil estamos... ter uma é fácil quando tu tem uma uma, uma rotina uma limitação uma, uma um caminho a seguir e aí tu uh, aí tu reclamar é, ah, eu tô quando, limitado aqui cara mas quando tu espectro, acorda
1: né? quando tu acorda e e pô eu tô pensando assim tá como é que eu vou como é que eu vou me alimentar hoje né? ou será que o, que o como é que eu vou defender a minha prole aqui dos leões né você não tem tempo para se deprimir né uhum. mas eu acredito o que eu acho mais fantástico é ok então a gente está numa evolução então a gente estava no pô, tava tendo que, que defender a prole dos leões a gente estava sendo escravizado pela, pela, pela monarquia pela igreja católica e agora nós estamos na fase da democracia liberal, que eu acredito que é o melhor sistema que a tecnologia nos permite existir, né? Uhum. Até mesmo porque antes da, da, da prensa tipográfica, o melhor sistema que poderia existir era a monarquia em conluio com a igreja católica, era o melhor sistema, não dava para fazer um negócio diferente naquela época, uhum. né? E daí com a prensa tipográfica, pô, as pessoas começaram a se instruir, começaram a aprender a ler, começaram a aprender a escrever. O conhecimento, o conhecimento começou a, 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 a prosperar, veio a Revolução Científica e desembocou na, nas democracias liberais. Né? E agora a gente está numa, numa, numa aceleração tecnológica sem precedentes. Né? Então o ser humano vai ser liberto de várias funções operacionais e, e, e de pensamento repetitivo, né? E, e daí eu acredito que a sociedade vai ter um, uma evolução. Uma evolução no sentido, inclusive, espiritual. Nós vamos se curar dessas depressões aí. Nós vamos começar a pensar cada vez mais no sentido da vida, né? E daí dois, duas pessoas vão se reunir, daí vão começar a falar isso num podcast, daí um maluco, porra, vai entrar em contato com uma ideia e é isso. E as coisas vão mas aí vão Mas frente. aí
0: tem espaço para loucura, né, cara? Tem muito espaço para loucura. Como assim? Ah, viver discutindo e falando e pensando e blá, 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 E tu não tem ali que fritar o ovo, tu não tem que lavar a roupa, tu não tem que buscar o filho no colégio, tu não tem que... Isso vai jogar... Pode ser que o resultado médio seja bom, mas mas é como o cara falou lá, o sinivação. Isso vai jogar muita gente na loucura. na Os intelectuais. O Thomas Sowell, né, que fala que, que por exemplo, o o comunismo ele é tão... O fracasso do comunismo, as falhas do comunismo, do socialismo, é tão evidente, tão evidente que somente, somente intelectuais podem negá-lo. <risos> é que é isso que eu estou dizendo, que é somente um cara que pensa, 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 pensa. Porque assim, ó, a gente, macaco aqui, pensar não é garantia de nada. Não é garantir que a gente está pensando no, lugar, no caminho, indo para o caminho certo. Vide as universidades, né? vide os cursos de filosofia. Ó, essa não, gente que fala isso.
1: Mas, mas, mas eu acho a mesma então, coisa. Se a gente está liberado
0: acho... para pensar, não necessariamente está muito caindo no caminho certo. Pode ser não, que ele fica mas, tudo louco.
1: Mas, mas daí é isso. Eu acho que assim a grande, a grande sacada é a descentralização, né? Porque, assim, esse, esse discurso da servidão moderna, a servidão moderna. É fruto da centralização, né? Então, um governo central, poucas grandes empresas fazendo toda a distribuição da, da, da mercadoria e também da riqueza, né? Agora, com a tecnologia, a, a, acredito que, por blockchain, internet, isso vai permitir a descentralização dessas coisas, né? E, e mais uma e tem vez, mais opções, a, de a, de Não, a descentralização também é a descentralização do poder, né? As pessoas vão ser mais poderosas né, na tomada de decisão dos rumos da sua própria vida, né, hum. se livrando da, daquela servidão moderna.
0: Né. É essa, essa dependência da mercadoria que ele fala ali, é, eu lembrei daquele podcast que a gente, a gente fez sobre o, o cara do, do Whole Foods. Como é o nome do cara mesmo? Whole Foods era John McKee. John McKee, o cara que quis, acho que era John McKee. quis entregar mais do que comida. E mais do que comida saudável, ele quis entregar uma entregar uma, uma filosofia de vida, entregar uma, uma, né, uma maneira de, ver, de viver, um respeito com os funcionários, respeito com o planeta, respeito com... Eu acho que essa própria, esse nosso, essa nossa dependência das mercadorias, que o cara fala aí na, nesse texto da, da servidão moderna, a mercadoria, quanto mais sofisticada, mais ela quer... Quanto mais o, o mercado é mais sofisticado, mais ele quer dar vazão às demandas que existem. E o ser humano tem demanda pelo bem-estar, em último Sim. caso, né? Eu não, quero, eu não quero petróleo, eu quero ir daqui até lá. E aí eu Sim, preciso claro, de petróleo para fazer claro. gasolina, porque tem um motor, não sei o que, mas eu quero ir daqui até lá, não quero petróleo necessariamente. Sim. Ah, energia elétrica. Eu não quero, é um meio. É um meio. Então a gente quer satisfazer as nossas, as nossas demandas, em último caso, são demandas imateriais. Então se as mercadorias, se o mercado é livre o suficiente para que, que a evolução das mercadorias seja rápido, rápido, rápida, eu acredito, isso é uma crença, que a gente vai que a gente vai poder se livrar desses vícios nas na, mercadorias mais comuns, porque elas serão tão abundantes e, 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 e desprovidas de valor, porque o valor está na escassez, elas serão tão, tão abundantes que a gente vai... Não, espera aí, eu quero mais. Eu quero não só consumir, mas eu quero consumir numa experiência boa de consumo. Eu quero consumir não só numa experiência boa de consumo, mas eu quero compartilhar essa experiência com outros que estejam consumindo comigo, tendo experiência comigo. Claro, eu claro. Quero, entendeu? Então... E isso, e, e isso e, e, é a dependência da mercadoria. Se a gente analisar que a mercadoria agora não é mais a coisa e sim é a experiência, não é mais a experiência, é, a, então, é, a, é o pertencimento. Então, eles estão vendendo o pertencimento. Mas, mas, então tá.
1: mas eu acho que o problema é, é a mercadoria enquanto
0: fetiche. Né?
1: Então, tipo, a gente vive... A, a, eu acho que a gente está em transição. E, e esse episódio do Robert é John McKee, que é o CEO do Whole, Whole, Whole Foods, uhum. né? Que vendeu pro Jeff Bezos, tá ligado, né? Ah, não sei. Ele comprou o Whole Foods? Comprou. Olha Mas senhora. esse, o, o John McKee ele é um, um um dos cabeças do movimento do capitalismo consciente, uhum. né? Uhum. E, e eu acho assim, a mercadoria, o problema da mercadoria enquanto fetiche, né? Uhum. Enquanto, enquanto o vício. O, a, enquanto a máquina de propaganda te diz. É, consuma e seja mais poderoso. Né? Ande nesse carro e, 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 e seja foda. Né? Troque o iPhone todos os, os anos e seja mais importante. Isso, isso é um fetiche. Né? Agora, se eu coloco o, o bem-estar o bem é, do entorno, como o capitalismo consciente ele diz que as pessoas realmente estão cada vez mais preocupadas em saber tá, de onde veio esse produto as pessoas que produziram esse produto, em algum momento elas foram exploradas, né? em algum momento teve trabalho escravo, em algum momento animais foram uhum. torturados para me trazer essa mercadoria. As pessoas estão preocupadas com isso. Mas isso não é um fetiche, isso é algo prático. Né? As pessoas se importam. E elas se importam porque elas sabem. Né? E elas sabem por quê? Porque a gente pode se comunicar de uma maneira como nunca aconteceu antes. Uhum. Então, se tiver um chinezinho sendo explorado numa fábricazinha lá da China, eu tiro uma fotografia lá e mostro, ó, o cara que está produzindo esse teu tênis aí... A não
0: ser que o governo central controle a internet, né?
1: Mas, 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 tu, mas tu sabe que é, os, os direitos trabalhistas na China estão evoluindo muito rapidamente exatamente por causa disso, porque a, o, os consumidores passaram a se preocupar com isso. E daí começou a ter esse tipo de, vamos dizer, de denúncia, né? E não que seja um, um, um paraíso trabalhista, como gostaria que fosse Getúlio Vargas, uhum. né? Mas as coisas estão evoluindo, e é isso. Não se muda do dia para a noite, mas se evolui, né? Uhum. Daí, nesse caso, a mercadoria é um bom negócio, não é um problema. Concorda? Concordo.
0: Eu, eu acho que essa visão desse cara aqui, eu acho uma visão extrema e maluca da servidão moderna. É, é assim... Eu, Sob o ponto de vista dele o, o ser humano está tá, tá, tá condenado a ser um servo a gente sempre vai ser servo de alguma coisa de limitação de entendimento porque senão a gente estaria todo mundo sentado na rua igual o Buda porque chegou na iluminação e pronto nirvana tá, nirvana tá todo mundo Nirvana, na nirvana né, nirvana, né? Ele tá seria aqui o que ele falando aqui é a constante uhum. e aí ele mistura oh. tudo porque aí já, já pega as coisas os temas modernos Não. como a espoliação dos recursos do planeta ele, ele, ele chega
1: ele chega a falar ele chega a falar que o rádio, a televisão, o jornal foram um problema. Por quê? Porque eles trouxeram essas, essas mensagens enganosas.
0: né Pois é, cara. é De novo, eu sempre lembro daquele livrinho que eu já mencionei três, quatro vezes, vou mencionar de novo, do Engels, que é a origem da, da família, família da propriedade do Estado, que ele descreve uma... uma e é bem envolvente essa descrição dele, que ele descreve uma sociedade equilibrada tal, mas sociedade onde não tem inovação, onde não tem informação nova, onde não tem televisão, não tem rádio. A partir do momento que tem televisão, rádio, jornal, escrita, acabou,
1: cara. Não, tem, Não é, tem. mas isso, isso é. Eles, eles chamam de tecnofobia, né? É. E existe uma, uma linha de pensamento anarco-primitivista que diz que o homem deveria destruir toda a tecnologia e voltar para o estado primitivo. Que é uma idiotice. E, <risos> porra, um cara desse é. tinha que ser preso camarada que fala isso, né?
0: Engraçado que o cara, no estado primitivo, nunca pensaria uma coisa dessa. É óbvio, é óbvio, é óbvio.
1: Tipo assim, pô, destrói a Se todo, ele tem uma machadinha aí, ele vão Porra, se eu tenho Destrói toda machadinha. a tecnologia, volta pra caverna. Tu, no momento que tu terminar esse trabalho, que vai dar trabalho pra cara, vai, vai fazer olhar uma machadinha. O cara vai dizer: olha, olha a merda que nós
0: fizemos. É. Daí tu vai começar tudo de novo. Vê, né? fazer né? fazer uma vai fazer uma, uma machadinha, vai fazer um, uma, 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 uma coberta.
1: Não, porra, é uma idiotice. Porque daí, tipo assim, acabar com toda a tecnologia é isso, né? É, é, acabar com as cadeiras. Nem sentar numa pedra tu pode, porque sentar numa uma pedra é uma tecnologia. É,
0: exatamente. Né? É. é Essas coisas não têm sentido nenhum.
1: <risos> não, é. não, é idiotice. Mas tem uma passagem do Marx, no livro A Ideologia Alemã, e tem, tem, uma, tem uma coisa que é muito interessante, né? É, as correntes de pensamento, elas sempre acham que elas chegaram no fim da história, né? Muito embora. resolveram no fim da... Não, é aqui. Aqui, pronto, chegamos até aqui, chegamos no máximo da evolução, e agora vamos administrar o que a gente tem, uhum. né? Então, quando, quando na em, ocasião da Revolução Industrial, você acreditava isso, pronto, descobrimos a máquina de vapor, agora pronto, agora a gente chegou no ápice da tecnologia, e agora nós vamos usar essa máquina de vapor. Pra, e daí, no livro A Ideologia Alemã, o Marx diz assim, na so, porque a sociedade comunista, ela, ela, a, ideologicamente falando, ela seria muito boa, né? não seria a... A China maoísta nem o, o, a, a União Soviética Sim. stalinista né? seria o paraíso na Terra. Né? E o Marx diz, Na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva, poderá fazer, uma coisa, uma coisa, uma, poderá fazer hoje uma coisa, amanhã outra. Caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite fazer crítica depois da refeição e tudo isso a seu bel prazer, sem por isso se tornar exclusivamente caçador, pensador ou crítico. Né? Ou é uma seja, maravilha. Não, o homem seria tudo. livre para exercer o seu máximo
0: <risos> potencial. Cara, mas, né? o, pois é, mas o, 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 o potencial, ele, ele para a gente produzir alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter alguma limitação. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estava numa aula de projeto lá e o professor falou cara, é muito mais fácil tu projetar em cima de alguma coisa que seja três linhas que alguém rabiscou em cima de um papel do que de um papel em branco, totalmente em branco. Então, tu precisa das limitações para fazer alguma coisa. Então, se esse mundo do Marx que o cara pescou de manhã e à tarde foi... Se ele existisse, o próprio Marx já está reclamando do cara que foi pescar de manhã, porque não tinha tanto peixe, porque não tinha não sei o quê, porque, porque o mar era muito baixo, que era muito alto, porque a maré, porque não sei o quê, que o homem é limitado pela maré, pela lua, pelo. pelo entendeu? Então é só um ato de reclamação de, de, de limitações, que não. me faz lembrar um, um vídeo que esse dia eu vi de um professor marxista aí que uhum. é, rolou no WhatsApp. Professor no marxista tem disso tem, ainda? Tem. <risos> aí ele, ele falando assim: o que é liberdade, para a Marx? Ele, 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 ele dando uma. Ele falando. Barmudo. Acho que sim, um cara mais é <risos> famoso no meio aí, esqueci o nome. Aí ele falando assim, a liberdade para marcas é o seguinte, eles dizem que hoje o homem é livre, só que é o seguinte, o proletário, o trabalhador brasileiro, ele não pode agora amanhã ir para Paris, ele não pode descer, ele não é livre para ir para Paris, então que liberdade é essa? Então assim, oh. no, no conceito de liberdade deles é que tu, tu estaria livre para fazer qualquer coisa, a qualquer momento, sem limitação alguma. E, e é isso então... que o Marx está querendo descrever com um cara que escolheu pescar de manhã e à tarde. Só que assim, se estiver chovendo de manhã, ele não vai conseguir pescar. Ou, sei lá, se tiver trovoada, não, e aí, não, não, aí tu não, tem mas... que aclamar da trovoada, tipo, que.
1: Mas, mas, não, mas o meu entendimento não é esse. O meu entendimento é o seguinte: ele tá. Na minha visão, ele está querendo dizer. Tipo assim, não é que. que não, tanto que ele está colocando como exemplo é, questões banais, né? É, é pescar, é, 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 é trocar ideia, né? O que eu acho que ele quer dizer é que o homem vai estar tá, vai tá livre para fazer o que ele quiser. Né? E, e ele não chega a isso, mas ele vai estar tá livre para olhar para dentro de
0: si. Mas de que, né? maneira, mas de que maneira ele está ele tá cumprindo as suas, as suas necessidades básicas, se está todo mundo fazendo o que quer, sem a preocupação de que peixes têm que ser pescados e plantas têm que ser plantadas e colhidas e barcos têm que ser construídos. Porque se está todo mundo fazendo o que quer... Não tem garantia nenhuma de que uh, o suprimento de que, necessário de, que de barcos... Vai, de, que, de que alguém vai dirigir o ônibus, de né? De que alguém vai, dirigir, vai querer dirigir o ônibus na hora hum. que precisa levar as crianças para a escola, porque ele pode querer dirigir à tarde, hum. não de manhã. Então, dá uma pode não isso? ter professor também. Então, então é isso que, isso que eu estou colocando junto também na, nas limitações. É uma limitação, as limitações que a gente tem, que são transmitidas para a gente através do dinheiro, são limitações. Então, assim, ah, eu é. quero pescar. Mas eu vou pescar e aqui, porra, o peixe que eu tô pescando aqui ninguém quer comprar porque é um peixe ruim pra caralho. Ninguém come essa coisa aqui. Eu tenho que pescar lá pra é comprar. É o
1: panga, é o panga.
0: Só que ele não tem que sair na rua perguntando o dinheiro, o quanto as pessoas pagam por aquilo, que vai informar isso automaticamente pra ele. Então ele tá limitado aquilo. Ele aqui tá limitando, cara. Aí tu vai aí tu vai dizer, ah, o cara é obrigado a pescar o roubá-lo e não o, o panga lá porque ninguém come. Ah, ele é obrigado, ele tá limitado. Lá no futuro ele vai poder escolher se ele quer pescar o peixe tal ou tal. Mas e as limitações da, da produção do... do da demanda dos outros. Quem que vai estar tá suprindo essas coisas para ele mesmo? Ele, vai, ele foi pescar de manhã, mas ele voltou para almoçar e tinha lá além do peixe do que arroz. ele pescou, o arroz veio da onde? Do um cara que por acaso da quis onde? plantar arroz? E quem que organiza é, essa coisa? Não existe é. isso. Então não existe isso. Eu não sei nem por que, que isso se discute, né? Não, e, e, e outra, é,
1: vamos dizer assim, a sociedade vai evoluir e eu acho que cada vez mais o ser humano vai estar livre para. É, fazer aquilo que quer e chegar num equilíbrio, a sociedade vai chegar num equilíbrio com isso, mas vão ter pessoas que vão estar muito na frente e tem pessoas que vão estar muito atrás. Sim,
0: e vai ter sempre o cara que vai estar ligado na demanda, que é o empreendedor, o cara que vai estar ligado na demanda. E o que Exatamente. ele gosta de fazer, o que, que ele gosta de fazer? É produzir uma coisa e ter o um resultado daquilo. E esse cara é que produz é, eu, coisas que estão... Eu, eu vou mais além, eu nem acho
1: que ele gosta... Eu, eu, assim eu, eu vejo empreendedor... É o cara que consegue monetizar algo que seja útil aos, aos outros, né? E ele monetiza e ele... porque é útil. Sim, sim. Não, ele monetiza porque, é o... ele, porque ele consegue monetizar e ele consegue monetizar porque é útil para outros. Resolve o problema de, de terceiros. Pois é. Né?
0: Mas, mas para todos os outros que estão nessa cadeia de produção, aquele trabalho enfadonho realmente é chato e é uma limitação, porque o empreendedor é uma coisa, o cara que inventou, é, que vai botar uma fábrica de prego ali, porque tem a linha de suprimento aqui, porque tem, vai vender lá, porque tem equipe, não sei. agora o cara que está lá na fábrica de prego fazendo aquele trabalho chato, que realmente é, é tá uma coisa porque... alienante, uma coisa chata, que realmente não. aquilo ali é uma, é uma escravidão, é, é. É, é essa coisa é que a tecnologia está Conseguindo nos resolver, porque as coisas repetitivas vão ser feitas por automatização serão automatizadas. Exatamente,
1: exatamente. Então vai sobrar
0: pra gente fazer as coisas que não são repetíveis. E que eu acho que, no final das contas, é relacionamento humano. A gente vai cada vez mais. Essa, esse, essa profusão de coach não é por acaso. É isso, A gente vai cada vez vai ter coach de, coach de coach, de coach, de coach, de coach, de massagistas e, e terapeutas e não sei o quê, porque Exato, é, o, é o que as máquinas não conseguem fazer, né? É. É o trabalho criativo. É o trabalho né? criativo. É o, trabalho
1: é. criativo. É, é o que diferencia os seres humanos das máquinas, é o trabalho criativo e a autonomia da vontade.
0: Agora, a né? ausência de limites, a ausência de limitações, ela, ela é um caminho perigoso para a loucura. Né? Se o cara é, mas pra... nunca
1: vai existir ausência de limitações, sempre vai ter limitação. Né? Porque como o teu professor falou lá, o cara não pode ir para Paris a hora que ele quer, ele não pode ir para Marte. né? O Elon Musk está indo para Marte. Os filhos do Elon Musk estão estudando em Marte. E, pô, não vai dar para todo mundo ir para Marte. Sim. Então sempre vai ter limitação e a, a gente vai estar tá pensando sobre isso, né? É.
0: E essa escravidão, essa servidão moderna aí, eu acho que ela é um estágio. Então, como tu falou, é, isso, eles é, têm razão. Exatamente. Muitas, muitas vezes no, no texto de falar, ah, não, é mesmo. A gente está. É um é o copo meio vazio, né? Ele tá vendo Exato. Um lado ruim,
1: ele... ele tá vendo meio vazio. Está vendo meio vazio. E é
0: necessário. É necessário, porque quem está vendo meio vazio está levantando, tá levantando a questão. Olha aqui, pessoal, está acontecendo isso. Ó. Essas crianças não estão é, comendo bem. É, não, Vocês acham eu vou que estão comendo falar, bem, mas não estão comendo bem.
1: Esse, esse, document, esse documentário é de 2009. É de 2009. E em 2009, pô, já tinha quase 30 anos. Uhum. E, pô, quando eu vi esse documentário, eu, pô, foi uma foi uma. Vamos dizer. Apesar de eu ter estudado em universidades federais, né? Eu nunca tinha tido contato com essa, com essa visão marxista de mundo de uma maneira tão tão evidente uhum. e tão bem estruturada em 40 minutos de um documentário.
0: É, é, né? é chocante, né? Só que sim, gente... sim,
1: sim, você se dá conta, né? Caralho, é
0: isso. E tu nessa época tu viu também Caio Skatzi? Aos os ouvintes aí que queriam um, eu, um eu, filme legal. Eu vi, Kayan eu vi nessa Skatsi. mesma fantástico, que é isso, Felipe né? Glass Felipe né? Glass fez a,
1: a trilha, né, porra, fantástico fantástico, é, é só, para quem não filme.
0: conhece é um filme só com imagens de seres humanos no planeta formigueiro subindo, descendo de escada, de escada rolante não, e, 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 e é, e, mas e, é, é uma é, explodindo, é, é
1: impressionante,
0: é impressionante não tem e, um diálogo, filme não. É só imagem a, é e só, som, é só o ser humano como massa, como,
1: como cara, eu queria ver esse filme no cinema é, legal demais depois e é uma de, coisa também de... de
0: impacto marxista, assim, tipo,
1: porra. Total, total, é. total, total. Tipo assim, basicamente a natureza se transforma em máquina, né? Uhum. E, porra, a trilha sonora, né? A trilha sonora é fantástica, é. né?
0: Sim.
1: Porra, é um arrebatamento. É, recomenda a todos. É difícil, porque se os caras procurar no Google, eles não vão encontrar o. Caiu o... 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 ah, não. Deve ter. É, como é que se escreve essa
0: porra? Caiu, vai encontrar porque é ele não K... vai saber escrever. Vamos lá, deixa eu escrever no Google e eu já passo aqui o... Oh, quem é quem
1: tá. Pra quem, isso, isso é bom, a gente tem que fazer essas recomendações para nossa audiência aí. Então, soletre o nome do bagulho que não... sei
0: não achei se ainda. <risos> é muito bom. Aqui, foda. Ó, é difícil. É K-O-Y-A-A-N-I-S-Q-A-T-S-I. Koyanis Katsi. Realmente é complicado, mas tem um subtítulo, Uma Vida Fora de Controle. É de 82%. Eu acho Correta. que Kaynskate é uma palavra indígena, para ser para, sei lá, a Magedon, é de 82.
1: É, é. Recomendamos muito. E é, tem um bom, dois, ele... tem
0: um dois que não é bom. Tem o Kaynskati 2. É daí, é, daí já também. Acho que nem veio
1: até o fim 2. E que é outro nome estranho também. É, isso. Mas esse a gente não recomenda que é não ele, ele não deixa de ser um, um discurso da servidão moderna, vamos dizer, mais, mais poético, mais a, art,
0: artístico. É, isso aí.
1: Mas o, o, é, é, tem umas. Nesse, no documentário, o discurso da servidão moderna, ele pega vários. Eu me lembro que ele falava isso: trabalho. Trabalho vem do latim tripalium Tripálio, três pás.
0: Instrumento de tortura.
1: Um instrumento de tortura. Ele fala aqui, mas eu mais lembro. <risos> Ah. Não, mas, mas o camarada, o jovem que tá vendo isso, ele já vai imediatamente. Pô, o jovem, cara, se tu fala por jovem, jovem. Lembra do Não, Chico Anise que tinha
0: o jovem? O Chico Anise tinha um personagem que era o jovem. Era o jovem. <risos> e ele ficava no sofá e falava, pô, mãe, pô, mãe, mas isso aí, eu sou jovem, é. pô, isso, eu sou jovem. Então, a, 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 ele, ele fala aqui, ó mas para entrar na ronda do consumo frenético, é necessário ter dinheiro. E para conseguir dinheiro, é preciso trabalhar, ou seja, vender-se. Aí eu lembro. De um, de um videozinho que foi um trechinho de uma entrevista, sei lá, de um monólogo do monólogo do nosso amigo Tico Santa Cruz nas últimas semanas, que foi exatamente sobre isso. Ele falou: fantástico. infelizmente moramos num país, num país, tá? Porque nos e... outros não são assim. In, infelizmente moramos num país onde é preciso trabalhar para ganhar dinheiro.
1: Não, ele, ele, ele é. Ele, é, ele falou é a me tiraram de fantástico.
0: contexto, me tiraram
1: de não, contexto. Não, não, não contexto. E, e o pior é que não tiraram de contexto, não. Porque tu pode ver o negócio todo e é isso aí. É isso. Ele fala: infelizmente, vivemos num país em que temos que trabalhar para ganhar dinheiro. E eu tô com ele, infelizmente vivemos num país, pô, eu adoraria viver num país Onde que a gente não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, isso. é, mas isso é, é impossível, né? Porque se nós precisássemos trabalhar para ganhar dinheiro, todo mundo teria dinheiro finito e dinheiro não valeria nada, né? <risos> Daí teria que trabalhar
0: para ganhar outra coisa que valesse alguma é. coisa, é. não? É, é mas bonito. ele, ele... <risos>
1: eles estão mas... esgotados de
0: tanto trabalhar, perdem a maior parte de sua energia e têm de suportar as piores humilhações. Eu lembro daquele livro Germinal, do Emile Zola, eu acho que fala do, descreve uma família que trabalhava numa mina francesa em 1800 cacetada e realmente era uma escravidão pior que a escravidão. Aí, aí <risos> pior que a própria escravidão, que era. era uma coisa, sabe, criança trabalhando e dia e noite sem, enfim. E foi uma, foi uma fase, né? Uma fase. Não sei se foi necessária, se tinha que ter passado e, e, por e, isso, tinha... mas é não daí passou. ali
1: a, não eu assim eu não acho que eu, pô eu não vou falar aqui que a escravidão foi necessária porque pô jamais poderia porque o ser humano que estava sendo escravizado era um ser humano como nós né então a não, gente não às pode vezes, mas
0: às vezes coisas são necessárias né para não mas então pra, pra pode dizer chegar, assim, pô mas
1: daí se não for é, se não fosse ia demorar mais para chegar ou não chegamos mas tudo bem que demorasse mas o, o ser humano não tinha esse esse entendimento de direito humano né não, nada, de semelhante nada, a essas nada, ideias nada. são ideias são, são ideias mais modernas, apesar Inclusive, o, que... o, o
0: valor da, das coisas muitas vezes estava fora da vida, né? Sim. O valor da tua sim. vida, a, a honra, por exemplo, é um, é uma, é um, é um conceito que põe o um valor fora da vida, né? Então, tu, tu deixa, tu abre mão da tua vida pela honra. E aí, cada vez mais, quando veio o iluminismo, foi trazendo a coisa pro, 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 pro homem hoje, presente, vida, indivíduo, e aí não, a vida, estar vivo, é o valor máximo, ou dos sim. valores máximos, né? Então, essa coisa não. de vida após morte, não sei o que, acaba com essa merda, que não tem guerra por honra... É, duelo são coisas primitivas que são, são não entendimentos do ser humano isso é, sim a, a, a declaração
1: Universal dos direitos humanos é de 48, 48. Né? É, em 48 o, é, os, os, os negros ainda estavam ainda eram proibidos de sentar no, no, no ônibus na vaga dos brancos né uhum. tem uma passagem tem uma passagem do, do discurso da servidão moderna que eu achei um tanto quanto poética que diz que já não sabemos se possuímos as coisas ou se, possuímos, ou se somos possuídos por elas. Daí eu lembrei, eu lembrei de, uma, de uma música de uma banda aí de Florianópolis chamada Tijuqueira. Era quase um spin-off do Das Aranha. Uhum. Quem está nos ouvindo pode procurar no Spotify das Aranha e Tijuqueira também tem no Spotify. Tijuqueira. Inclusive, o, o tio Juqueira, que dá nome à banda, é o nome do pai do da Azul Muriel e ah, é. E o outro é o Tio Juca. Ah, por isso que é a Tijuqueira? Tijuqueira. Ju, Tio e daí tem uma música do Tijuqueira que ele diz é, ele canta: "Consuma, seja consumido, não perca, já está perdido". E eu me lembro que também era na mesma época, sei lá, 2004, 2005, um jovem, né? Diga para um jovem consuma, seja consumido, né? E daí esse jovem cresce com uma certa aversão ao consumo desenfreado. Uhum. Né? Inclusive, tem um outro livro que eu vou recomendar para a nossa audiência que é de uma esquerdista, esquerdista da, da vanguarda que, vamos dizer, Noam Chomsky de saias. Noam Chomsky ele, ele, ele estende o tapete vermelho para essa autora que chama Naomi Klein. Ah, tu falou já. E, é, eu acho que eu já falei em algum episódio Sim. né? Uhum. do livro Sem Logo que ela faz uma crítica ela faz uma crítica não, é um, é um, é um livro é um livro reportagem que ela mostra as condições das das sweatshops, né, que eram as fábricas onde eram, <risos> onde eram fabricadas sweatshops, onde eram fabricadas as as camisetas da Nike, os tênis, e, não da Nike, né, de todas as, essas marcas americanas sim, sim. que uhum. mandaram a produção para a China, né? Então, é mais um, mais uma,
0: de novo, uma né, necessário, americana. né? Necessário chamar atenção para essas coisas, só que muitas vezes se perde na no populismo, oh. demagogia e aquela coisa que Eu...
1: Eu acho que o, o discurso da esquerda é a mesma coisa do discurso da servidão voluntária. Ele acerta muitos dos diagnósticos são certeiros. Mas as propostas mas as são é, As soluções, <risos> propo as soluções as propostas são tipo a do, do primitivismo lá, destrói toda a tecnologia e volta para é, a caverna. A zero. É tipo isso. É. Não, porra, daí o, o Sérgio Moro, ele falou, como é que vai acabar com a pobreza? Vamos acabar com a pobreza com uma equipe de especialistas em acabar com a pobreza. Viu é. ele falando
0: isso? Vamos acabar com a pobreza com um programa de acabar com a pobreza. É. Ué, ué, como é que tu acaba com a, limpe... com a sujeira? Com o programa de limpeza para acabar com a sujeira. E, e
1: é impressionante que até hoje ninguém nunca tenha chamado os especialistas de combate à pobreza é de uma ideia um...
0: Pô, deve mas, é, mas é isso que eu digo: é, a, a pessoa que acredita nisso, ela, ela sabe que existe a solução de acabar com a pobreza, é simples, é só acabar com a pobreza, ué. Só que não implementaram <risos> até agora porque são egoístas, porque são exploradores. Sim, porque sim. São. sim. Então, porque tem interesses
1: no, no poder, tem né? Porque no poder querem manter o, o status quo. Lá, lá, não, lá. quem tem, tem um outro maluco aí, cara, que também é famosinho da internet aí que é o tal do Cauê Moura. ele falou masneira, ele tá falando, tu capitalismo, viu? Tu viu essa? Que não, ele falou que o NFT, o NFT só custa, sei lá, um milhão de dólar porque você é um fudido, porque pro cara ter dinheiro, é culpa do capitalismo. Esse é, no, no
0: capitalismo pro cara ter pro cara ter dinheiro você tem que ser fudido. É, pro Elon Musk tá indo para para é, Marte, Marte, é porque tem tá gente falando... passando fome. Mas isso é aquela falácia cara, clássica porra, da Soma Zero, mas... né?
1: Mas é, é, é o analfabo O cara que começa por aí ele não tinha nem que ser... Daí tinha que ter um programa de governo para calar a boca desse maluco. <risos> só analfa que tem, é certeza, é só ela, que tem né? grandes
0: economistas que, que caem ah. na mesma falácia. Essa é a falácia da soma zero. Para quem não sabe, é o seguinte. <risos> o eles, Eduardo Moreira. Eles acreditam, é, eles acreditam que a riqueza é uma coisa estática, finita. Existe um montante de riqueza no mundo. E se algumas pessoas têm muito, 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 é porque outras têm pouco. Quando, na verdade... É. Quando, isso é a falácia da soma zero quer dizer se tu somar aquele positivo lá com o negativo aqui vai ser zero quando na verdade a produção ela é cada, a, a produtividade cada vez ela aumenta e a, a gente produz cada vez mais se a falácia oh. da, foma, da soma zero fosse verdade malthus teria tido razão mas ele não teve razão porque a gente multiplicou a produção porque de, de a alimentos gente... muitos, muitas muitas é. vezes mais do que a, do que a população hum. que ele tinha calculado então uh, não é porque um cara está indo para Marte que outros têm que estar tá passando tem. Fome
1: não tem nada a ver inclusive não tem nada não, não tem nem um
0: elo outra ah. outra outra evidência disso é que a barra que a que a gente usa para definir pobreza ela vem subindo então quando tu diz que a pobreza no mundo continua igual né só se tu aumenta só se tu aumentar a barra porque né? tu subiu a barra claro, é, claro. Eu, eu vi, agora deve ter com pandemia essas coisas desde aquele de 2008 deve ter regredido um pouco talvez mas é, parece que as metas de, de erradicação da pobreza da da ONU foram uhum. batidas 20 anos antes do que previsto parece que o nível de pobreza que a gente tem no mundo hoje, de extrema pobreza, lá que é extrema pobreza, eu acho que é um dólar por dia, sabe? É, o nível de extrema pobreza que hoje no mundo estou chutando, 14%, eu acho que é isso mesmo, é, ele, ele seria esperado para 2030. E a gente já chegou agora. <risos> A pobreza nos Estados, nos Estados Unidos tem muita pobreza, mas não é, não é exagerado dizer que o pobre no, nos Estados Unidos tem geladeira, tem celular, tem é verdade. É óbvio que tem pobre nos Estados Unidos, que é pobre, pobre, pobre pra caralho. Mas assim, a, a média que se faz, quando tu fala um pobre nos Estados Unidos, não é um pobre no Brasil, não é um pobre na Bolívia, não é, um pobre na na não, é, não é um pobre na Nigéria. Não é um pobre na Nigéria. Então, essas coisas todas são não é, entendimentos cara, econômicos, é, né? É, e essa turma é, fica é, repetindo, 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 repetindo. Eu louca. vi uma,
1: uma do, do... Cara, um humorista americano que eu esqueci o nome do cara. Mas ele dizia assim, é impressionante a velocidade em que o ser humano acha que o mundo deve algo a ele. Né? Uhum. Ele estava contando um caso que ele estava indo de Nova York a, a Los Angeles... E daí quando o, o avião decolou, o capitão falou assim, é, passageiros, é, queríamos avisar que nesse voo estamos testando o inovador sistema de Wi-Fi da nossa companhia. Então você pode ligar o seu celular e conectar na rede tal e a senha blá 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 e espero que goste dessa novidade da companhia. daí, pô, legal, bacana, todo mundo tirando o celular. O cara que tá do lado dele, pá, ah, tira o celular, porra, fantástico, não sei o quê. Daí a pouco ele bota no YouTube, porra, o, o, a, a resolução do vídeo baixa. Fala, não, a resolução tem que estar tá baixa porque a sua internet não aguenta o fogo HD. E o cara começa a reclamar. Porra, mas daí não dá. É, essa porra dessa conexão aqui, eu não consigo nem ver um vídeo no YouTube. E daí o cara fala assim, cara, tu tá num avião indo de Nova York... Não, não, é indo de Nova York para Los Angeles, assistindo um vídeo no YouTube reclamando
0: e está reclamando
1: a, 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 para ir de Nova York a Los Angeles a gente leva 30 anos e muito provavelmente ter morrendo no meio do caminho, Não, <risos> né? É, é, então sim. então a velocidade com que o mundo deve algo então hoje o pobre bom aí, falando, hoje...
0: e aí e aí a, e aí a liberdade aquela do marxista nunca vai ser atingida porque a partir do momento que se inventa uma Paris as pessoas que não podem ir já não têm mais liberdade. Aí se inventou Marte, pronto. Ninguém mais tem pronto. liberdade. É, todo não vai para Marte, mas tem Netuno. Mas, mas, porra. É, 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 e tem o Nirvana. E como e é que você nirvana, vai chegar ao Nirvana? nirvana, nirvana.
1: nirvana. É, é. Não, eu tava, uma parada que eu vi, o cara mostrou assim, ele pegou, acho que no, no ano de mil, ele pegou um celular, todas as tecnologias que tem no celular, se tu fosse comprar de maneira avulsa, em 1989, o cara fez uma estimativa, era o valor de... 3 milhões e 800 mil dólares.
0: Ah, claro. Né? Tu nunca viu e aquele... Falou... Aquela, tem um videozinho que é uma, uma, uma escrivaninha cheia de equipamento e aí eles vão sumindo, sumindo, sumindo e viram o um celular. Ah, tem uma vi, calculadora, uma máquina fotográfica, li, tem um, um, um,
1: um giroscópio, tem, meu Deus, não, tudo. E, né? e, mesmo assim, e mesmo assim, a grandeza do que é não é refletida, porque o teu celular tem todos os livros que já foram publicados no mundo, todos os é, discos, não, é todas as obras de arte, todos... Bah,
0: mas somos presos. tem que ser mais e mais. Vivemos maior. na servidão
1: moderna. Sempre vamos viver
0: Bom, na, na,
1: é. na escravidão da própria existência.
0: né Mas então, Otávio, uma hora. Encerramos. Encerramos aqui o nosso podcast sobre a escravidão moderna. A gente chegou à conclusão que não tem como fugir e que pode ser que tenha sido um estágio doloroso e que a gente acha que está passando. O futuro é brilhante. Brilhante.
1: Certo? E no próximo, no próximo episódio, nós vamos falar sobre... O Conflito das Visões e a Origem das Ideologias e das Lutas Políticas. O título parece que vai ser chato, mas vai ser legal. Então você pode, você pode assistir o cara, Season é episódio esse, esse episódio, é, esse episódio
0: mais abrangentemente, é sobre os polos. né direita esquerda, conservador progressista, preto e branco. Aquela dualidade é, aquela bacana dualidade que a gente básica, gosta. Exatamente. E, 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 o, e o Thomas Sowell, que é um cara genial, fantástico. Ele fez uma talvez a, a, a pesquisa, a investigação mais abrangente e profunda para profunda tentar descobrir qual é a raiz que unifica as opiniões de esquerda e unifica as opiniões de direita. O que, que é as opiniões de comum entre si e as de esquerda? E por que, que as pessoas que costumam acreditar que um, que um exército forte é necessário também são mais religiosas e também são contra o aborto? O que, que essas coisas? Então é isso. Muito legal. O livro a gente vai discutir no próximo
1: episódio. Esteja conosco. Então, esperamos todos um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.